0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del gobierno del estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el Indesol en su programa PAIMEF. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están personas que nos escuchan? Yo soy Sire y hoy me encuentro con Ceci. Hola, ¿cómo están? Y me encuentro con una voz violeta que ya tenía tiempo que no venía con nosotras. Ella
1: es... Hola, soy Lina Contreras.
2: Haciendo su comeback.
0: Claro que sí. sí. Sí, ya te extrañábamos Yo también, ya me urgía Ya. De verdad, me encanta estar acá Y pues te agradecemos mucho Que hayas podido venir a grabar con nosotras En el marco de los 16 días de activismo De los días naranjas Y bueno, Lina es una mujer activista Es una chica muy feminista ¿Y quién mejor para hablar sobre movimientos sociales Y sobre activismo que ella? Me gustaría preguntarte, Lina ¿Qué fue lo que te llevó a realizar activismo?
1: Pues mira, tengo la fortuna yo de venir de una familia de gente que, que siempre ha tenido como este ruido de la conciencia, ¿no? Tanto mi papá como mi mamá este, siempre fueron muchos de explicarnos el porqué de las cosas, de darnos explicaciones desde muy chicas. Ellos, eh, mi papá y mi, papá, mi, papá, mi mamá, eh, ambas partes siempre iban a marchas a exigir derechos y nos llevaban. Pero no era nada más como que llevarnos y así, ¿no? No, era llevarnos y explicarnos, era ¿Por como... Qué? Sí, siempre era como, vamos a ir porque está sucediendo esto y esto y esto, tiene tales implicaciones, y si aprueban tal reforma, si aprueban tal ley, si aprueban esto, quiere decir que a nosotros nos dejan de dar esto y esto y esto, o sea, era como... Entender todo el contexto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces íbamos con las pancartas y con las mantas y caminando y así, ¿no? Entonces creo que tuvo mucho que ver, pero finalmente creo que también que... O sea, creo que eso fue una parte súper importante. Y nos hicieron, creo que tanto mis hermanas como a mí nos hicieron muy, muy críticas. Eh, muy de cuestionarlo todo, muy de... De cuestionar por qué la gente actúa de ciertas maneras, por qué suceden estas cosas, por qué las injusticias. Y finalmente creo que eh, te va llevando, pues, o sea, todo eso te va reuniendo la forma en la que vas haciendo, la forma en la que piensas. Finalmente te va orillando a juntarte con otras personas que piensan más o menos como tú, que tienen como este rollo de, de la conciencia, de cuestionar las cosas. Y más allá de solo cuestionar de ir y exigir, ¿no? Entonces, este, yo empecé ya como activista, eh, podría decirse, en 2012. Eh, me uní al movimiento Yo Soy 132. Y, y de ahí, pues, era... No solamente era ir y reunirnos. Eso es lo más, lo más interesante. Eh, era ir, reunirnos... Debatir sobre de diferentes temas, que te enseñaran lecturas, las y los compañeros, este, y hacer como reflexión sobre las lecturas. ¿Y qué estás leyendo? No? Pues tal cosa. Oye, qué piensas de esto? Y entonces era no solamente ir y, y marchar, o ir y exigir, o ir y hacer el plantón, sino ir. Era una
2: interacción, ¿verdad? Un... Sí,
1: sí, era un intercambio de ideas todo el sí. tiempo y, y hacer reflexión y debatir, mucho debatir. Entonces creo que finalmente es como, dice mi mamá, al lugar al que vayas, eh, la persona que conozcas, en donde estés, deja a las personas, las cosas y los lugares mejor de cómo los encontraste, de, de lo que los encontraste. Y creo que en el caso de mis hermanas y yo, lo pensamos así. El lugar en el que estemos tendría que estar mejor después de que nos vamos.
2: Qué buena frase, ¿no? Y también reconocer a, a tus papás, sobre todo a la familia, cuando es alguien que te apoya y que te aplaude, y sobre todo que creo que eso de cuestionarnos y tener conciencia es súper importante, y a veces nos hace falta porque estamos como tan casados con las verdades construidas que nos quedamos a veces con lo que nos dicen y ya no cuestionamos nada, y es como, ah, pues así me lo pasan, así lo acepto y lo paso yo a alguien más, ¿no? Sí. Y ese ejercicio de reflexión, de cuestionar, de preguntar, pues muchas veces, no sé, me recuerda como la edad de los 3, 4 años que te empiezas a preguntarte por qué de todo y los papás así como que acaban hartos de que pues por esto y las mamás pues porque sí y ya. Eh. Como que qué bueno que tus papás te alienten y sobre todo que respalden estas decisiones y hacerte activista aunque tú no supieras como que... Eh, o sea, estar tan chiquita ahí se me hace algo pues muy padre y muy aplaudible para tus papás y para ti, tu mamá, tu papá, para ti, tu familia. Sobre todo, pues yo recuerdo como... Yo no tengo mucho haciendo activismo ni metida en estos temas, pero sí recuerdo lo que fue mi primera marcha, el 8M, y que yo les dije a mi mamá y a mi hermana, pues vamos, ¿no? Y, y ellas estaban pero no, es que luego se pone muy feo y que hay mucha, este, pues con el miedo, ¿no? Sí, de que algo nos fuera a pasar. Y eh, todo esto fue antes del COVID, entonces pues todavía había un, había un poquito más de oportunidad y de apertura. Pero le digo, bueno, si ustedes no van, yo sí voy, voy con un colectivo, voy a marchar por ustedes aunque no estén ahí, voy a marchar, no sé, por mi sobrina que tal vez está muy chiquita para entender todo esto, pero ahora me doy cuenta de lo importante que es explicarles pues desde pequeñas sí, sí. por qué son las cosas y para qué sobre todo, ¿no? Porque pues ellas son las que van a heredar estas condiciones y es, la verdad, me cambió por completo la sensación, se te pone la piel chinita o sea, estar en un mar de mujeres sí. que ni conoces, pero todas están ahí respaldando luchando por una sola causa e incluso cuando no sabes ni cómo se llaman ni las conoces, de que oye, ya tienes agua oye, quieres una pañoleta, tienes una pancarta oye, así como que sentirte cobijada por tantas personas con la misma idea, pues es una sensación bien padre que se lo recomiendo a todas las personas sí, sí
1: yo también, siempre lo recomiendo y es como, <coughs> y a mí me gusta mucho hablar, yo soy la gritana de las marchas, ¿no? Entonces, ya todo el mundo sabe que soy la gritona de las marchas. Ya ¿no? conocen tu voz. <ríe> sí, ya, es inconfundible. Entonces, este yo les decía, no, la, para mí, que yo soy mucho de marcha, o sea, yo me, me encanta, me encanta la actividad, ese tipo de actividades, para mí es la recuperación del espacio. Para mí es, eh, no es solamente ir y gritar. Al menos yo te digo desde mi visión puede ser que haya alguien que vaya y que su, su objetivo sea el desahogo, ¿no? Y se vale, se vale completamente porque no en todo el tiempo te puedes desahogar y no es tan fácil, ¿no? Y hasta y estando acompañada pues es muchísimo más fácil y se siente súper bien. Pero para mí, más allá de este acompañamiento, el ir a la marcha es recuperar el espacio es que estas calles en las que normalmente no caminamos seguras, en estas calles en donde corres de un lado para otro, en el que vas viendo el celular, eh, en el que vas vigilando para todos lados, en el que ciertas calles no pasas, no caminas, eh, o que pasas súper rápido y que ni siquiera te detienes a ver nada. Que no pasas sola. Y que no pasas sí, sola. No ajá, o que no pasas caminando. Uh -huh. Que finalmente estas calles las caminas con un montón de mujeres y son nuestras, o sea, la calle es nuestra. Esta calle donde a veces tengo miedo, finalmente se vuelve una calle mía, una calle donde camino, donde me siento libre, donde puedo bailar, donde puedo gritar, donde puedo cantar, donde puedo abrazar a las otras, donde puedo llorar, o sea, es, es eso. Para mí ese es el significado de, de las reuniones de estas, de los plantones, de los eventos en, al aire libre de las marchas, para mí es eso, es la recuperación del espacio un espacio que, que es nuestro pero que se nos ha robado a través de la violencia, entonces para muchas chicas la ida a la marcha es precisamente esto sentirse cobijadas, sentirse libres por lo menos en este camino, no en este camino de tal punto a tal punto, sentir que pueden ser o sea, que pueden correr, que pueden caminar que pueden gritar, que pueden bailar, que pueden cantar que pueden reírse, que pueden llorar que pueden abrazar a las otras y que no son juzgadas o sea, que no, nadie es juzgada acá y que nadie va a salir violentada y que nadie va a salir golpeada y que nadie va, o sea, es eh, nadie te va a hacer daño sí, sí, es ir súper protegida
2: oh,
0: ¿no? cobijada sí,
1: la clica feminista entonces para mí es eso y se me hace, más allá de solamente la marcha es este espacio es nuestro y cuando estamos juntas es nuestro y nos, precisamente nos necesitamos juntas para recuperar esto que se nos ha quitado
0: ya comentabas que la marcha es como lo que más te gusta del activismo tú como activista cuáles son los retos más grandes que has enfrentado
1: pues creo que ser escuchada ser tomada en serio creo que son de los, de los retos más más fuertes, empecé haciendo activismo en grupos mixtos, con grupos de diferentes, este... con diferentes causas, eh, defensa de la tierra, defensa del agua, defensa de la vida, defensa del territorio, defensa de... Eh, así, ¿no?
2: ¡Qué padre,
0: ¿no?
1: Sí, o sea, la estudiantil, movimiento estudiantil, entonces, he estado con los profes, he estado, o sea, entonces, creo que finalmente... Sí se nota, eh, y sí es un, un poco un reto más en los grupos mixtos, eh, que la voz de las mujeres sea escuchada Y ya les digo, muchas veces era como, ay, es bien mamón, que es muy mandona, es que, entonces, y es normal, porque en un hombre es, tiene voz de mando, este, es líder. Sí, sí, claro. Es un líder nato, ¿sabe? Es firme en sus decisiones y cuando eres mujer, eres una mandona, eres, eres bien. Sab... Sí, sí, entonces, este creo que es uno de los retos. La otra es, sinceramente para mí, el trabajar en colectivo, porque con este mandato patriarcal yo también aprendí que para hacer las cosas bien las tienes que hacer tú y que si hay algo que se está retrasando lo resuelves tú y que todo lo haces tú y que si algo no sale lo haces tú o sea entonces a mí en mi caso el mandato patriarcal sí me enseñó a que tengo que hacer absolutamente todo y lo tengo que hacer a la perfección entonces eh, la colectividad sí, sí ha sido un reto y sí es un reto para mí precisamente por eso porque tienes que abrir los oídos y abrir los ojos a todas Sí, todas las voces, todas las opiniones, quedarme callada ha sido también un reto, sí, o sea, sí, quedarme callada para mí ha sido un reto, yo soy de hablar hasta por los codos y de repente sí me cuesta mucho trabajo, es algo que, en lo que trabajo constantemente, y finalmente pues al machismo, hemos ido a, al Congreso del Estado en diferentes momentos, eh, nos hemos enf enfrentado a diferentes actores sociales a Actores políticos Y, y pues sí, es, es el machismo O sea, desde, ¿tú qué haces aquí? Las mujeres tienen que ir a la cocina A mí no te voy a recibir eso, yo solo recibo un hombre este Por eso las matan O sea, y te hablo desde, o sea, desde todos lados, ¿no? Uh -huh. Entonces, y tener el templo y la calma Yo soy muy... Eh, dice mi hermana: Hay gente que nació con mecha corta y luego venimos nosotras que nacimos sin mecha. <risa> <risa> y sí, o sea, de repente es como no toleramos. Yo no tolero, no tolero. Hay comentarios que no tolero, que no puedo tolerar. Entonces, algo que sí me ha costado mucho trabajo es como el temple, ¿no? el, el quedarme callada, el no tronar. El, eso también ha sido. Y ya dentro de los movimientos el trabajo colectivo y el trabajo hacia afuera. Yo quisiera que abarcáramos un montón de cosas más. O sea, a mí es el sueño y así el, el poder ir a, a todas las comunidades y hablar de feminismo en todas las comunidades y escuchar todas las voces. Este, creo que para mí ese ha sido es algo que, que todavía no se ha logrado para mí. Este, y, y que a mí me encantaría. O sea, hemos... he dado talleres. He dado, les digo yo, eso pido mi limosna de andar dando talleres. Este, tallerear, de dar charlas, de esto. A mí me encanta. Sí. Y precisamente estaba muy agarrada de, de la mano de que no puedo dejar de hablar nunca. Entonces pero me gusta mucho el trabajo colectivo con mujeres cuando se trata de tallerear, cuando se trata de hacer charlas, y creo que me hace mucha falta como darle más a eso, ir más a, a comunidades, porque si bien está bien darnos formación entre nosotras, entre las chicas que van entrando, en chicas de nuestra edad o así como de ciertos rangos. Creo que hay información muy buena que tendría que estarse replicando en otros lugares, ¿sí? En lugares en donde normalmente no hay... No chicos. llega esa información. Sí, exactamente. Entonces, sí. creo que es uno de los retos más grandes, el poder abarcar más...
2: Por ejemplo, Alina sobre los aprendizajes, alguna anécdota que tengas o, o algo que te haya hecho así como que, que tengas bien guardadita en el corazón de todas estas actividades que has realizado sobre manifestaciones y protestas y activismo.
1: Pues mira, son varias, es que <ríe>
2: todo me lo guardo,
1: todo, todo me hace muy feliz y todo me guardo. O sea, ha habido desde chicas que en la calle es como de, ay, yo te conozco, y es como chin, o sea, pues es que somos en una marcha, creo que, yo sé casi que es la que fuiste, fuimos más de 3000 mil mujeres, uh -huh. es la marcha, y no se nombra, esa es otra no se nombra, es la marcha más grande que había en Colima fue más grande que la de la que realizamos de por Ayotzinapa uh -huh. y fue todavía más o sea, creo que tiene más peso en el sentido de, eh, de que fue solamente mujeres en esta ocasión. Entonces, fuimos más de 3,000, fuimos puras mujeres. Entonces, pues es como el, el récord, ¿no? Así se tiene ahí. Pero bueno. De repente hay chicas que son como de, "Ay, yo te vi en la marcha, no sé qué", y es como, "Te admiro". Sí, sí. Admiro. Es que sabes que hay cosas, hay hay algo que, que creo que lo he visto en compañeras y este rollo, y es este rollo del autorreconocimiento de que no no tenemos idea de qué tanto estamos haciendo y de qué tanto está impactando. Me pasa a mí y, y lo veo en otras compañeras, que de repente es como de, bueno, estamos haciendo lo que podemos. Y como todas tenemos esta idea de hacer un montón de cosas más y de repente no se puede hacer todo ese montón de cosas más, creemos que no estamos haciendo mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, había una chica que un, me manda un día mensaje y me dice, ¿sabes qué? Mi familia es súper religiosa, y yo quiero ir a la marcha, nunca habíamos hablado, y de repente era como, hola, es que... ¿Sintió fue... la confianza? Sí, sí, fue como de, hola, este, eh, eh, mi familia es así, 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 yo sí quiero ir, pero me voy a aventar una bronca, no sé qué, pero quiero ir, y finalmente yo le dije, mira, todas en algún momento hemos tenido esto, dije entonces... No es obligatorio ir, o sea, no es obligatorio ir con que tú tengas este algo. El activismo no es solamente andar en la calle, el activismo es desde que tú te formes, desde que tú cambies, desde que tú cuestiones, eso también es activismo y no se necesita andar así como en la calle. A veces, a veces por eso minimizamos las acciones, pero puedes hacer activismo incluso en lo individual. Claro, la colectividad tiene otro peso, pero se empieza con lo individual, entonces... Yo sí le dije, mira, algunas hemos tenido problemas, precisamente tengo compañeras que no han ido a marchas. Eh, no sé, por cuestiones de seguridad. Eh, porque la familia es como de hija, te va a pasar algo, ¿no? Y sí, no tú. vas. Ajá, y no vas. Y la. Sí, yo pienso secreto.
0: <risa> ya no es secreto, pero <risa> yo pienso que Ya, ya no sé, está en este hola, podcast. <risa>
1: <risa> hola, ya nos Hola. <risa> Sí, entonces, y de repente fue como yo le dije, no, o sea, todas hemos hecho esto y esto y esto y esto, y hemos estado en esta posición, y no, no es necesario, eh, no es obligatorio, y dije, o sea, marchamos también por quienes no se no, no pueden salir de la chamba a tiempo, por quienes no, o sea, la marcha es representativo también, ¿no? Y... Y, y ya, o sea, fue como muchas gracias, no sé qué, es que si me senté así quería compartirlo, todo bien. Cuando pasa esa marcha, no recuerdo, se me hace que era, fue un 25, este caso es que fue, no recuerdo, no recuerdo, si fue la de septiembre, fue la de noviembre, el caso es de que llega y me dice, ay, ah, hola, sí vine, y yo así como en azul. porque además en Facebook me pasa mucho que, que en Facebook me hablan chicas y yo las veo en sus fotos de Facebook pero ya cuando las veo vi en vivo es como de ay, qué raro yo la esperaba más bajita o yo la esperaba más alta, o sea, te veías más alta así, o sea me ha pasado que de repente es como de ay, estás bien chiquita y yo pensé que eras más grande entonces, en este caso fue así como de sí, sí vine y yo, ah qué bueno, y ya me dijo sí, no sé qué, qué. y cuando me hizo la mención, mi mamá sí, así pero pero vino y dije, sí ya sé qué. y yo, ay, qué bueno, y nos abrazamos como si fuéramos así amigas toda la vida entonces es como la confianza, ¿no? se, se, se da esta confianza chicas que de repente eh, son como de, oye tengo la confianza de hablar contigo porque me sucede esto pues yo hablo de todo entonces uh -huh. en mis redes encuentras cosas de que ay estoy cansada estoy esto eh, eh, estoy haciendo ahora esto y estoy esto y esto". así casi casi lo uso como blog personal uh -huh. no entonces eh, ...vacío muchas cosas ahí y de repente si hay si hay chicas que son como de oye leí que escribiste sobre esto me pasa lo mismo y pues quiero saber cómo puedo hacerlo, bla, bla 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 entonces el, el que haya sin que haya una conversación previa esa confianza también y por último el conocer familiares de víctimas es algo que que, que pega no he conocido cuando me tocó primero eh, convivir con familiares de los 43 fue, o sea, fue, se mueve. O sea, no entiendo, bueno, al menos a mí me mueve, lo hablo de primera persona, porque sé que hay personas que a las que pueden moverles, ¿no? Pero a mí, con toda esta formación que he tenido, con, con las historias que leo, de repente es, es muy, muy, muy difícil que no me pegue algo así, no que no me pegue el conocer a, víctima, a, a, a familiares víctimas de de feminicidio, de desaparición
2: forzada, de... Pues yo creo que también tiene, perdón mi no, 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 interrupción, no, no, no. tiene que ver mucho con ponerle cara a un hombre, ¿no? Ya no es una estadística, ya no es una cifra, es una persona que tiene familia, que tenía sueños, que tenía una vida, un trabajo, una vida y creo que es bien difícil, o sea, personalizarlo, porque a veces si sí, lo leemos en noticias o ahora pasó esto... Y de repente lo hemos visto tan constante últimamente Que comenzamos a normalizarlo Y creo que es lo peor que podemos hacer Ya cuando te platican No, pues es que una chava de tal edad Estaba estudiando esto, tenía familia que Ahí es cuando así Yo también siento que ahí me rompe Y no quiero ni pensar Cómo es convivir con, con un familiar de esa persona Sí,
1: sí de hecho Digo, bueno, nosotras eh, Mi familia nos educaron como Como de no sé, como darle este peso ¿no? De, de no es no es el número, no es, no es eso, es todo lo que rodea a una persona. Entonces, conocer a familiares que te compartan las historias, las historias que han compartido, los casos, la frustración, es bien fuerte, o sea es bien fuerte. Y, y se queda corto a comparación de todo lo que están sintiendo, ¿no? O sea quien lo está viviendo. Entonces, eso, y en mi caso hago que yo hago acompañamientos, y que ahora ya lo podemos decir libremente. Este, en mi caso que hago acompañamientos, ha habido chicas que, que finalmente en la marcha, en una ocasión, se me acerca una chica y lina, ¿verdad? Y yo, sí, ¿qué ha pasado? Ella, hola. Y ya me abraza y me abraza así como con un montón de cariño. Y yo también porque pues es, finalmente es eh, la, la atmósfera que, que hay en la marcha, ¿no? Entonces yo también la, la abracé mucho y así me abrazó y me abrazó y me abrazó y me dijo, no sabes quién soy, porque precisamente yo cuando hago eh, acompañamientos, a menos que hago acompañamiento, pero si hago acompañamiento se queda como sin rostro, ¿no? Hago todo el acompañamiento, escucho la voz, escucho la historia y todo, sin embargo no veo a la persona, por seguridad de la otra persona, y por seguridad mía, o sea, sí, sí, sí. entonces. Pero en esa ocasión llega, me abraza y es como, tú y sí, tú me ayudaste, este, me hiciste el acompañamiento en tal y tal y tal. Y, y te agradezco muchísimo porque fue la mejor decisión que pude haber tomado, yo así, así, así. Y gracias, yo... No lo procesé, yo soy muy lenta para procesar cuando algo tan fuerte sucede y me pasa con muchas cosas. No lo procesé hasta, yo creo que como al otro día o el día ese día en la noche, fue como, espérate, así, me fue cayendo el 20, así poco a poquito y yo, sí, y fue como... ¿sabes? O sea, el qué importante, qué importante estar juntas. O sea, qué importante porque a lo mejor no todas lo acompañan. Yo sé de muchas compañeras mías, activistas, que hacen acompañamientos. Y creo que no dimensionamos qué tan... Sí, o sea, dimensionamos de repente así como que en, en, en ese momento, eh, antes de toda esta resolución que se acaba de hacer y demás, pues, este sí fue como... Era como... Ay, el, un, poquito, un poquito de nervios, ¿no? O sea, sabemos que es seguro, sabemos que, que tenemos el respaldo de otras compañeras, de otros estados, de otros lugares. Sin embargo, siempre está el nervio, ¿no? Este, por la sociedad en la que vivimos. Pero creo que no, no dimensionamos, y a mí me tocó dimensionarlo ahí. Y creo que es de las cosas que más, son de las cosas que más me mueven, pues sí.
2: Qué chido, ¿no? Sí, creo que parte del activismo bueno, eso es como lo que te deja y lo que te queda, el, el saber hasta dónde puedes llegar a tocar la vida de una persona y que tal vez para ti dices, bueno, es un acompañamiento más, otro día más, no sé qué pero hasta dónde llega repercute más bien ese, esa, esa acción y sobre esto mismo este, Lina, eh, ¿tú qué consideras o más bien, ¿qué les dices? Dices tú que, bueno, ahorita lo mencionabas, que te tocó una niña pues muy, muy chava, muy chiquita. Uh -huh. eh, ¿Sientes que hay un futuro o que estas nuevas generaciones están despertando, que eh, vienen con más ganas, con más fuerza, con... ¿Qué, qué bueno, o sea, lo cuentas y me da pues mucha alegría, ¿no? Y como tranquilidad saber que desde bien morrillas andan ahí marchando sí. y haciendo todos estos movimientos.
1: Sí, mira, yo creo que sí vienen con todo, yo, sí, de verdad, me, me consta, sí, sí, eh, me tocó estar en el eh, en el congreso, en este rollo de la votación, y son chavititas, o sea, eran chavitos que se, están muy chiquitas, pero qué bueno, o sea, pero qué bueno ver a las chavitas con sus pañuelitos y y verlas gritando, bien enfieradas, o sea, es Enojadas. Como, sí, es como decir, hermana, tienes todo el derecho de enojarte, sí, enójate. Y, y de repente las ves cantando con toda la bola y las ves bailando con toda la bola y es como decir, hermana, este es un lugar seguro. Y más allá de eso, creo que también la recomendación es acercarse a las que nosotros llamamos históricas, o sea, porque nosotras, yo puedo decir que mi entrada al feminismo tuvo mucho que ver con conocer a las hermanas Nava, a Tina Nava, a Marta Nava, este, a Carmen Nava, a, a, este, a Ángeles, Ángeles Márquez, a Carmen Chu, a, o sea, así, a, sí, a el, mujeres feministas que que de repente era como... Referentes, ¿no? Sí, la maestra nena, o sea, son mujeres que, que te enseñan un montón, entonces creo que sí, está muy bien aprender por nuestra parte y hacer nuestras colectivas y demás, pero creo que yo vería así como punto importantísimo el poder hablar con estas mujeres que nosotros les llamamos las históricas, sí que son nuestros referentes, que, han, que tienen un montón de historia, que tienen un montón de, de, de experiencia y que finalmente se alimenta eh, es, un, es un dar y recibir de quienes vamos llegando a quienes este ya llevan tiempo, ¿no? Entonces creo que creo que sí las las, las nuevas generaciones vienen con todo. Creo que sí los chavitos vienen con todo. y y creo que están alimentando también como a,
0: a, las a lo de... de atrás
1: sí, las que ya estábamos más uh, que tenemos un poquito más de experiencia de las que tienen un montón de experiencia ¿sí? lo han, me lo han comentado sí, las, las mujeres que van más adelante de nosotras que, que tienen más experiencia que nosotras han, yo las he escuchado diciendo es que me, me puedo ir tranquila, estoy tranquila de saber que ustedes están acá entonces creo que se alimenta a otros a lo mejor a veces, o sea, llegamos a creer en este ruido de la brecha, la brecha no vale, de verdad no vale, entonces creo que sí veo las generaciones con todos las veo bien fieras y a mí me encanta. Eso.
2: Y qué bueno que haya esto de pasarse la estafeta, ¿no? Y que no sea como un autoimponer o decir, es que no, mi feminismo es mejor que el tuyo porque nosotros le hacemos así y pues son tiempos, va mutando todo. Entonces, obviamente las cosas cambian y no podemos aplicar lo mismo a distintas realidades. Eh, sobre lo que comentabas de que a veces sentir como que lo que estás haciendo, quiero pensar que hay como esta autoexigencia impuesta autoimpuesta de decir es que lo que hago no es suficiente me gustaría hacer más pero creo que también está esta parte que lo que dices tú de reconocer saber que pues si estás haciendo un cambio algún momento Lina va a ser una histórica estoy segura y va a ser ese referente que las nuevas generaciones tengan ahí en la mente entonces ¿Cómo vives esta, esta sensación de decir, es que o decir, sabes que hoy estoy bien cansado, o sea, ya no puedo? O saber de todas estas historias y como, no sé, no dejar que, pues que te consuman a ti como persona, ¿no? En tu historia personal, ¿cómo logras ese balance?
1: Pues, <risa> no lo no logro del todo. <risa> Mira, te voy a decir, no, creo que es uh, con el tiempo creo que es con el tiempo que uno va diciendo a ver, está pasando y soy consciente de que está pasando y tengo que hacer algo porque está pasando, porque no quiero que, que siga, ¿no? pero pero al mismo tiempo es como reconocer que tenemos ciertos alcances o sea, incluso cuando haces diferentes actividades es ley y tendría que ser ley reconocer que hay ciertos alcances y que tienes ciertas limitaciones y que eso no implica que no sepas que no puedas, que esté mal, ¿sí? Sino que pues son tus alcances hasta donde tú tienes y son tus recursos. Entonces, creo que es muy difícil eh, dejar de sentir culpa, por ejemplo. Yo les decía, eh, la culpa es como el... El pan no es de todos los días de todas las mujeres. O sea, no, no he conocido yo ni una mujer que de repente, sí, que no siente culpa de, de levantarse un día tarde, de, de vestirse de cierta manera, de decir que no. O sea, hay que preguntarnos cuántas mujeres de decir que no, cuando de verdad no quieres, no puedes, no tienes la energía. Y eso es decir que no sientes un montón de culpa. Cuando en muy en el interior sabes que lo mejor era decir que no. Entonces creo que es algo que se va trabajando. Creo que tiene mucho que ver, al menos a mí, <coughs> yo llevo proceso de terapia y tengo unas amigas increíbles que son mi clica y que son, que, que es el apoyo, ¿no? O sea, y darnos momentos de reflexión creo que es todavía más importante. El momento de reflexión. ¿Cuál es el momento de reflexión? Sentarnos en colectivo, sentarnos las mujeres y decir, eh, o sea, tú con tu grupo de mujeres, de, de, de amigas, de colectiva, de lo que sea, y decir, estamos haciendo esto, tendríamos que reforzar esto, pero, pero hay estas cosas que no podemos hacer y es bueno saberlo. ¿sí? Entonces, y además, eh, pues entender, creo que ser muy comprensivas. O sea, hay compañeras de todos lados, con todas las condiciones. Y creo que saber que hay momentos en los que no podemos con tanto y que tenemos que re, eh, resguardarnos, por así decirlo, y darle mucho el autocuidado, sí. es crucial para poder eh, procesar todo y saber, ya ha procesado, ahora que sí. Creo que es eso, es, es uno el acompañamiento con otras mujeres, eh, el autocuidado, y hablamos de autocuidado, no, no precisamente de solamente el gasto que puedes hacer para esto y aquello, sino, sino darte tu espacio, ¿sí? o sea, decirte no y alejarte un rato y decir, ahorita no puedo, ¿sí? y apapacharte un montón y procesar todo, porque sí, realmente creo que... Eh, es, es pesado o sea es pesado finalmente sí tiene mucho mucho de felicidad y mucho de gozo y mucho de celebración pero escuchar historias también tiene mucho te consume sí o sea te, te pega más que consumirte, te pega es como, como ya le estás poniendo lo que decías ya que le pones rostro a sí. todo es como porque es tan pesado esto no o sea y te das cuenta porque ya con reconociéndote sea que te conocen es muy seguido que te manden mensajes de, oye, me está pasando esto, ¿a dónde puedo ir? Oye, me está pasando esto, ¿a dónde puedo ir? Oye, eh, me está pasando esto, pero no quiero hacer nada, pero quiero que me des tu consejo. Oye, ¿tú cómo hiciste? Vi que hiciste y esto, y esto, y esto, esto. ¿Tú cómo le haces? O sea... Uh -huh. y ves que no es la única que está pasando ciertas cosas y ves cuántas de nosotras estamos viviendo violencia y ves cuántas de nosotras estamos atravesando por momentos difíciles, entonces creo que, creo que lo más sano es en algún momento decir que no sí y darnos el espacio para nosotros y trabajar un montón con la culpa, que al menos es lo que yo veo que es así eh, el el sentimiento líder de nosotros, o sea, el, el principal de nosotros, sí, creo que es muy importante trabajar en eso. Sí,
0: pues yo te reconocería, Lina, la verdad, todo lo que haces por las personas, creo que ven en ti una red de apoyo muy importante sí. y pues eres un referente, como lo dices, tú vas a las marchas y la gente te conoce, te ubica sí. y de alguna sí. manera, ajá, de alguna manera impactas y generas confianza para todas y no sé, se me hace muy chido todo lo que haces por las mujeres sigue sí, haciendo lo que haces
2: <risa> lo muy haces bien. muy bien ¿eh?
0: gracias
2: y pues ya para cerrar yo me quedaría con ese mensaje tan importante que nos dijiste hace rato de al lugar que vayas pues dejarlo mejor de como lo encuentras ¿no? creo que esa es la raíz de los movimientos sociales y del activismo y sobre todo eso de tal vez trabajarlo en lo individual pero manifestarlo en colectivo y ver siempre como en común, pensar en común beneficios en común porque pues solitas y solitos no llegamos a ningún lado. Así es
0: pero es momento de despedirnos no sé si gustes aportar algo más a esta misión Argentina? No,
2: que me
1: inviten No, estoy súper feliz de, de regresar Y
0: ya saben que yo estoy encantadísima Siempre de hablar hasta los codos con ustedes Gracias Te lo agradecemos mucho Y bueno, es momento de despedirnos Muchas gracias a todas las personas Que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina O espacio en el que se encuentran Voces Violetas es un programa Del Instituto Colimense de las Mujeres Impulsado por el gobierno del estado de Colima Recuerden que la contingencia nos obliga a quedarnos en casa, pero nunca, nunca a tolerar ningún tipo de violencia. Muchas gracias, Ceci, y muchas gracias, Lina, por esta emisión. Gracias a ti, Sire. Gracias, muchísimas. Te esperamos en otra emisión, Lina. Claro que sí, cantada. Gracias por sintonizar Voces Violetas. Un espacio para ti, un espacio para todos.